0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360 zurück ins Leben. Und das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Dr. Bruno Kugel und wir reden über das Schönheitsmineral Silizium und wofür es noch alles gut ist im Körper. Und wir haben schon eine Menge beleuchtet. Wir haben zuletzt im zweiten Teil über Entgiftung gesprochen. Und ich möchte mir jetzt noch so ein, zwei, äh, ja, Eigenschaften herauspicken, die mir besonders am Herzen liegen äh, zu Silizium und dann kommen wir zu den praktischen Aspekten. Ich begrüße dich erstmal, Bruno, hi.
1: Ja, hallo Uncas. <lacht>
0: ähm, du hattest schon mal ganz am Anfang ähm, etwas von einem erhöhten Verbrauch gesagt und äh, da würde mich jetzt interessieren, wieso haben wir heutzutage einen erhöhten Verbrauch und ich habe so das Gefühl, das Ganze könnte in Richtung Elektrosmog gehen, stimmt das?
1: da sind ganz, ganz viele verschiedene Kontroversen im Gange. Also ich habe ja schon gesagt, dass wir dadurch, dass wir zu wenig aufnehmen, selbst wenn es in unserer Umwelt vorhanden ist, dadurch, dass wir verarbeitete Lebensmittel haben, verarbeitete Lebensmittel, das kann man tatsächlich so pauschal sagen, haben die Eigenschaft, nicht mehr so viel Silizium zu haben. Die haben auch nicht mehr so viel Eigenschaft, andere Vitamine zu haben. Das heißt, verarbeitete Lebensmittel haben eigentlich weniger Fastfood hat weniger von Mikronährstoffen. Äh, das ist ganz allgemein so und natürlich auch beim Silizium so. Ähm, ja. Ähm,
0: okay, also dadurch würde sich schon äh, erhöhter Bedarf ergeben, dass wir einfach weniger reinbekommen. Das ist äh,
1: ja, äh, das ist das ist eine Sache, ähm, dass wir zu wenig haben. Ähm, das andere ist, welchen Bedarf haben wir tatsächlich? da ist halt irgendwie durch, das ist immer so, ja, Gehalt der Mikronährstoffe in Lebensmitteln sinkt kontinuierlich. Also wir leben heute in einer stressigen Gesellschaft, wir haben also immer mehr Stress. Dadurch haben wir schon allein einen erhöhten Mikronährstoffverbrauch. Das ist das eine. Das andere ist halt, wir haben tatsächlich auch Gifte, die wir zu uns nehmen, die früher so in unserer Umwelt nicht vorhanden waren. Aluminiumbelastung, Quecksilberbelastung, Bleibelastung, Cadmiumbelastung, Aluminiumbelastung ja, hat man, oder ja, hat man schon, äh, egal. Äh, und viele, viele weitere, Radioaktivität zum Beispiel, äh, Röntgen, äh, Rückstände von Pestiziden und Medikamenten und so weiter in der Umwelt. Das heißt, das sorgt alles dafür, dass wir und die ganzen auch... Ähm, nicht nur Vitamine und Kohlenzyme, sondern auch Mineralien und Spurenelemente wirken großenteils antioxidativ. Das heißt, die vermindern das Stresslevel, und wenn der Körper mehr Stress hat, dann greift er bevorzugt, nach diesen Substanzen um das alles wieder runterzukriegen. Und besonders die Entgiftungsreaktionen sind dann gefordert. Also die Leber ist gefordert, das Kollagen ist gefordert, wenn da ein Eindringling ist, der da nicht reingehört, der ein Trojaner ist, der muss rausfliegen. Ähm, dann muss ich also auch dafür sorgen, erstmal, dass der Wasserhaushalt okay ist, deswegen ist auch wieder Silizium wichtig, unter anderem, äh, dass ich genug Magnesium habe, Zink habe, B6 habe, Glutation habe äh, und viele andere Dinge, je nachdem, die da eine Rolle spielen. Und äh, das heißt, wir haben auch deswegen schon einen höheren Bedarf. Jetzt hast du Elektrosmog gesagt, ähm, Elektrosmog hat vielfältige Auswirkungen und ich kann das in der Episode auch niemals vollumfänglich abbilden.
0: Nee, um, da haben wir ja schon eine Episode, die habe ich mit dem äh, Bernie Liebe gemacht und also eine ist gut. Wir haben drei Episoden gemacht, da haben wir schon ziemlich viel beleuchtet. Okay. Und äh, deswegen müssen wir das da nicht großartig drauf eingehen. Aber welche, was hat jetzt äh, Silizium mit dem Thema EMF zu tun?
1: Ähm, Silizium wirkt erstmal Antioxidativ, in dem ganz allgemein, in dem es Stress, einen Stresspegel runtersetzt. Es gibt ja bei diesem Elektrosmog ähm, thermische und nicht-thermische Effekte. Äh, wahrscheinlich hast du das mit dem Daniel Liebel auch schon ausdiskutiert, dass Elektrosmog zum Beispiel die calcium ähm, aktivieren kann. Das hat der Martin Paul an der Washington State University, der hat lange Jahre daran geforscht und halt rausgekriegt, okay, das kann Krebs machen, indem es unter anderem ähm, diese Kalziumkanäle aktiviert, damit strömt Kalzium in die Zellen ein, da gehört es normalerweise nicht hin und verkalken wir nach und nach.
0: Genau, und zwar massiv strömt das in die Zelle ein. Ja. <lacht> äh, und dann das, haben wir... das konnte er nachweisen und das ist, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo man dann sehen kann, die, die Zelle hat dann im Grunde genommen, äh, es bilden sich also... Ähm, freie Radikale, äh, ROS, äh, Reactive Oxygen Species, und die attackieren dann sozusagen die Mitochondrien. Also die Zellen gehen von innen kaputt, um es mal so auf, in einen Satz zu fassen, ja. äh, da, dadurch, ja. dass eben diese... diese ähm, spannungsgesteuerten Kalziumkanäle aktiviert werden und jetzt Kalzium wie verrückt in die Zelle reinfließt, ja, wo es nicht... Wo das es spielt, nicht... Das spielt
1: auch äh, nochmal eine nitrosative Stress eine Rolle, damit auch die Nitratbelastung, die wir in unserer Umwelt haben. Äh, das kommt dann tatsächlich auch irgendwie Peroxonitrite in den Körper, das heißt Nitrate oder Nitroverbindungen, die sich dann mit Sauerstoff verbinden und da zusätzlich noch einen Stress machen. Und das Silizium kann in der Weise, wenn es jetzt zum Beispiel auch oligomere Strukturen bildet, das kann dann auch aktiv Sauerstoff an sich binden und diese Radikale irgendwie neutralisieren. Wenn das große Moleküle sind, dann kann man sich das vorstellen wie ein Protein, wie ein Puffer eigentlich, den das, das, das ist ja auch elektronenreich dass es das wirklich abpuffern kann und diese freien Radikale diesen Stress ein bisschen runterfahren kann.
0: Ja, okay, das ist natürlich der Tropfen auf den heißen Stein, denn äh, man sollte das Problem natürlich an der Wurzel äh, fassen. Ja. ja. Also es äh, ja. kann jetzt nicht sein, dass ich jetzt sage, okay, dann äh, schlafe ich jetzt immer jeden Tag neben meinem Wi-Fi und lasse die Calciumkanäle offen und ich nehme jetzt ein bisschen äh, Silizium und damit ist es gut. Das ist natürlich nee. nicht äh, nee. in die in eine Richtung, in die wir jetzt argumentieren wollen, sondern nee. ähm, es kann neben neben all den anderen Maßnahmen, die viel wichtiger sind, nämlich sich aus diesem ganzen Wahnsinn zu entfernen, äh, doch nochmal ein kleiner, ein kleiner Bonus sein, der die Zelle dann ein bisschen weiter äh, geht, noch schützt. Denn so ganz äh, entfernen können wir uns aus diesem ganzen Strahlungswahnsinn ja überhaupt nicht mehr. Ich denke mal nur mal an, an äh, Radar und GPS, ja, was uns also einfach schon aus unserer ähm, Erdatmosphäre so einfach schon auch <lacht> auf, uns zu, auf uns herabregnet, sozusagen an Strahlung. Äh, dem kann kein Mensch mehr entgehen.
1: Ja, also ich sage jetzt auch mal nicht per se, das ist alles schlecht, WiFi zu haben beziehungsweise ein WLAN zu haben. Das kann auch mal bequem sein oder notwendig sein, wenn wir irgendwo einen Notruf haben und sind in der Pampa. Dann sind wir froh, wenn wir unser Handy haben. Aber uns fehlt so ein bisschen dieser sozialkompetente Umgang damit. Das heißt, wie viel brauchen wir? in welchem Maß und wie sehr nimmt es Einfluss auf unser normales Leben. Also das ist mittlerweile auch schon so, dass Leute vor dem Bus laufen oder schwer verletzt werden. Wenn sie dann freihändig mit dem Fahrrad, habe ich letztens in der Stadt erlebt, bin ich also gefahren und da kam mir dann irgendeiner von rechts, der ist dann über die grüne Fußgängerampel gefahren, freihändig und hat auf seinem Handy getippt.
0: Ja, äh, Facebook, so, <lacht> schnell noch so Sorry,
1: sorry, also so bitte nicht, ja, <lacht> das, das, das kann nicht funktionieren. Aber wenn man natürlich dem ständig ausgesetzt ist und vor allen Dingen für kleine Kinder, würde ich sagen, 0 bis 6 Jahre, bitte keine Handys, ja, bitte ja. keine Tablets. Und schon mal gar nicht kein, an
0: den Kopf und so weiter. Aber Weise, das, gar nicht an
1: den Kopf, nachts ausschalten und so weiter, diese ganzen Tipps, die kennen wir. Das heißt erstmal die Quellenvermeidung, so gut wie es geht, vor allen Dingen nachts, wenn der Körper sich erholen soll. Und prozentual sagen, wenn es nicht vermeidbar ist, welche Möglichkeiten habe ich? Kann ich mich davor schützen? Kann ich irgendwie Abschirmmaterialien einsetzen? Oder kann ich äh, irgendwas ausschalten? Oder äh, ja, welche Möglichkeiten habe ich? W wann, wie bin ich, wie oft, wo? Und ähm, ja, bin ich da auch sensibel so ein bisschen. Das heißt dann auch diese äh, wie heißt es, Suszeptibilität, also wie empfänglich bin ich für irgendeinen Umweltreiz? Gibt ja dann tatsächlich Leute, die sind äh, smog-empfindlich oder elektrosensibel oder wie man das auch immer nennt. Und für mich ist das auch einfach ein Produkt der Sache, dass die Blutheirnschranke nicht mehr so richtig funktioniert.
0: Ja, okay. Also sehr das Thema EMR jetzt nochmal ad, ad, ad acta legen, weil da habe ich schon viel zu gemacht und wir können das jetzt hier leider nicht. <lacht>
1: ja, Also es hat in, in dem Sinne in Verbindung mit ähm, Silizium als dass die ja, wenn ich schlecht Silizium versorgt bin und habe einen hohen Pegel an elektromagnetischer Belastung oder an Elektrosmog, ähm, dann kann ich das nicht gut abhaben, mhm. okay. weil das Silizium, das Kalzium da auch möglicherweise wieder transportieren kann aus der Zelle. Also das ist jetzt eine Hypothese von mir, äh, wenn das tatsächlich schon, wenn die Kanäle offen sind, das ist ja immer so eine Frage, da strömt so viel ein, äh, bis das Gleichgewicht sich einpegelt. Und wenn ich dann Silizium wieder habe, das gehört in die Zelle. Das kann dann wieder, normalerweise erhöht das dann auch die Aufnahme von Magnesium und Kalzium, aber Magnesium gehört auch in die Zelle. Damit kriege ich dann vielleicht wieder eher ein Gleichgewicht hin und kann das Kalzium dazu bewegen, wieder aus der Zelle rauszugehen.
0: Ja, und Magnesium in hohen Dosen kann auch davor schützen, dass das überhaupt äh, ja. diesen Effekt hat. Also das ist so ein Moment. Da muss, man, die...
1: da muss man gucken, also da gibt es auch zweifelhafte äh, Autoren oder Leute, die ein bisschen in Verruf gehalten äh, geraten sind bezüglich die dann sagen, na ja kann das auch die Vitamin D ähm, Rezeptoren betreffen? Können die sich auch verändern? Und wie ist das alles? Also das, das ist alles noch nicht so richtig erforscht, aber das wird man natürlich auch aus ähm, ethischen Gründen so nicht machen wollen, ähm, dass man jetzt irgendwie Menschen, was weiß ich, welchem Elektrosmock aussetzt und sagt, äh, ja jetzt gucken wir mal, wie äh, Silizium da drauf wirkt oder jetzt gucken wir mal, wie viel Kalzium da tatsächlich in die Zelle einströmt und so weiter. Mhm.
0: Okay, gut. Um, back to the topic. Um, ich, ich nenne jetzt einfach mal so im Schnelldurchgang zwei, drei Sachen, die wir noch nicht angesprochen haben, die ich jetzt auch nicht mehr ansprechen möchte. Um, Silizium kann desinfizier desinfizierend und entzündungshemmend wirken. Um, es ist eventuell ein Kandidat, dass Silizium auch ein Baustoff äh, der Ernährung für unsere Darmbakterien sein könnte. Also auch da Könnten äh, positive Effekte zu erwarten sein. Wir hatten die, über die ganze Elastizität gesprochen, von Bindegewebe und auch von Blutgefäßen. Das wollte ich an der Stelle dann nochmal dazufügen. Äh, Chorfaktoren. Ähm, genau. Äh, jetzt habe ich irgendwas hier noch übersprungen, aber macht nichts. Ähm, jetzt würde ich gerne mit dir darauf kommen, äh, wie kann ich jetzt wirklich Silizium wieder in mein Leben einbinden und ich mache mal einen ersten Schritt, denn ähm, was Klinghardt auch empfiehlt, also neben dem Enteroskel, er hat so einen so Tee sozusagen, den er jedem empfiehlt, er sagt, das ist so der, der Überlebensdrink heutzutage und der besteht aus zwei Sachen, der besteht aus Ackerschachtelhalm, ja? Cola de cavallo oder wie es auch immer heißt, äh, das ist eine Pflanze, die viele vielleicht kennen, die sieht halt tatsächlich aus, so wie so ein umgedrehter Pferdeschwanz, so ein bisschen. Und die ist extrem Siliziumhaltig oder kieselsäurehaltig. Und äh, in seinem Tee kommt dann noch, ist das da ist dann zur Hälfte Zystos drin. Ähm, für die ganze ähm, infektiöse Belastung, die wir heutzutage haben, mit mit äh, von Borrelien angefangen über, über all die anderen Sachen. Äh, das heißt Ackerschachtelhalm Tee, äh, ist das jetzt auch was, was du empfehlen würdest?
1: Ähm, nämlich ich will nicht sagen täglich, aber nehme ich sehr oft.
0: Aha, okay. Ähm,
1: und? Da gibt es ganz, also Zyst ist erstmal wichtig für das Immunsystem. Man es auch teilweise, ja, modulieren weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist eine traditionelle Sache, die sehr oft gegen Erkältung und Entzündungen eingesetzt wird. Und Ackerschachtelhalmtee ist halt insofern eine gute Sache, als dass es sehr viel Silizium enthält. Ich habe ja eben schon gesagt, oder in einer anderen Episode, dass... Äh, viel Silizium sich in den Gräsern findet, vor allen Dingen in den schnell wachsenden, also allem, was schnell wächst eigentlich. Also schnell wachsende Bäume, schnell wachsende Gräser, Bambus, Ackerschachtelhalm ist auch ein Gras, Gerstengras, Weizengras, das ist überall viel Silizium drin, Hafer, Getreide ist auch viel Silizium drin.
0: Kriege ich das denn ähm, da raus? Also ich Klingheit halt empfehlt, den Ackerschachtelhalm, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einzulegen über Nacht und dann, ja. glaube ich, auch 20 Minuten zu kochen oder sowas.
1: Ja, genau. Also das wird sehr oft gemacht, dass die Leute dann das 10, 12 Stunden einlegen in Wasser und dann 20 Minuten, 30 Minuten kochen, um es einfach, also diesen Prozess der Mazeration anzuregen. Also dass ich tatsächlich dieses kolloidale Silizium aus der Pflanze rausholen kann. Jetzt vielleicht noch eine interessante Begebenheit. Ich habe auch mal im Vorfeld mich ein bisschen schlau gemacht, naja, kann man das tatsächlich auch nachweisen? Also da gibt es tatsächlich auch so ähm, ganze Inseln, die dann kristallisieren, wenn die äh, Gräser vertrocknen. Und das kann man als Kristall dann tatsächlich sehen unter dem Mikroskop. Das ist ja eigentlich sehr interessant. Wenn ich jetzt also den Ackerschachtelheimtee, tee der per se schon relativ viel Silizium habe, oder würde möglicherweise auch mit Bambus gehen. Ähm, klein Male, das ist halt auch die Frage, wie klein ist das? Und wie lange lege ich das dann ein? Und wie kann ich das dann aufkochen? Um wirklich das Silizium bestmöglich rauszukriegen. Das kann man natürlich Aufwand bis zum Geht nicht mehr betreiben. Ich schneide mir den immer so weit klein. Möglicherweise zerbrösele ich den auch noch ein bisschen. Und dann habe ich eine Thermoskanne. Und dann gieße ich das mit fast kochendem Wasser auf und lasse den 10 bis zwölf Stunden ziehen. Bio-Ware. So mache ich das.
0: Ja, jetzt fällt mir sofort mein, mein Vitamix ein, also ich habe kein Vitamix, aber sowas ähnliches. Ähm, kann ich da nicht, also der ich meine, der macht Kleinhaus aus dem Zeugs, ne? Da habe ich ein feines, feines äh, Pulver danach, wäre das nicht schon mal ein ganz guter Step?
1: Das wäre ein ganz guter Step, ja, definitiv.
0: Ja, und also dann würde ich das jetzt würd ich spontan sagen, das, das mixe ich jetzt noch mit DMSO. <lacht>
1: <lacht> ähm, ist halt die Frage, also erstmal, wie gesund ist das Zeug? als wirklich keine keine schlechten Rückstände, weil DMSO ist, ist immer aufpassen, Türöffner für Gutes und Schlechtes, äh, gerade wenn man es auch, auch oral einnimmt.
0: Ach so, ähm, das heißt, da, da müsste ich jetzt besonderes Augenmerk da, auf da die Qualität...
1: Ja, ja, also da würde ich unbedingt drauf pochen, dass es so ja, ist. Ja,
0: der Ackerschachtelhalm ist ja so, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, weil ich habe da schon so lange nicht mehr gewohnt, aber in Frankreich kenne ich das hier, finde ich das an jeder Ecke. Also wenn ich einen schönen äh, Spaziergang mache oder wenn ich mich bereits auskenne, weil ich sowieso äh, auf Wildkräuter stehe und auch ein Auge dafür entwickelt habe, dann kann ich den zumindest, sagen wir mal, in, aus naturbelassener, äh, nein, Menschen, nein, wie heißt es, <lacht> Unberührter Natur, so. Unberührter Natur, ja, Kann ja, genau. ich mir einfach diesen Ackerschachtelhalm pflücken, habe hab ich ich innerhalb von fünf Minuten habe ich so viel gepflückt, dass ich ein ganzes Jahr Vorrat habe. Dann trockne ich das Ganze in der Sonne und wäre dann damit erstmal mengenmäßig aufgestellt. Äh, wäre das dann schon eine Qualität, wo du sagst, äh, ja, das passt und dann kann man dann auch DMSO einsetzen? Oder braucht man hier irgendwie eine, weiß ich nicht, pharmakontrollierte, ähm, also laborkontrollierte Qualität?
1: Schwierig. Schwierig. Ähm, da haben wir haben ja noch Menge Mist, da, was
0: auch von von oben äh, darauf herabbringt. Ja, ja,
1: das ist halt, äh, das sind ganz, ganz viele Faktoren. Da äh, gehen jetzt wieder 100.000 Türen auf, da müssen ja. wir wieder diskutieren <lacht> über eine weitere Episode. Ähm, also wie ist der Flugverkehr? Bin ich in der Einflugschneise aus aktuellem Anlass? Hat gestern mit jemand telefoniert, die wohnt jetzt in der Einflugschneise vom Flughafen und war ganz aufgelöst. Ähm, wie ist die Pestizidbelastung? Wie war die bis vor T 30, 40, 50 Jahre? Wenn du in Frankreich wohnst, wo ist die Marginot-Linie, wo haben die sich damals bekriegt? Also da ist ja auch Schwermetall dann in den äh, Boden gelangt, das heißt wächst es da, wo Bomben sind.
0: Ah, auch bleimäßig äh, kann, und so, ne?
1: Ja, kann das, das tatsächlich aufnehmen, die Pflanze, oder wird es dadurch eher gereinigt? Also es gibt ja Sachen, die dann tatsächlich auch akkumuliert werden können, zum Beispiel äh Arsen im Reis, fällt mir gerade ein, ähm, da ist es dann so, da kann man tatsächlich den Reis einweichen und das Arsen ist löslich und geht raus. Ob das beim Ackerschachtelheim genauso ist, kann ich gar nicht sagen. Ob ja, tatsächlich okay, das ist irgendwas ein irgendwas rausgeht, also das ist, das, ist ein relativ, das ist von relativ vielen Faktoren abhängig. Ja, und dann okay. ist halt die Frage, ist das eine intensive Bodenbewirtschaftung oder wächst es einfach auf der Wiese und die wird halt wild wachsen gelassen und hat Zeit sich zu regenerieren, weil dieser ganze Humus kann diese ganzen Stoffe auch festhalten.
0: Ja, also wilde Wiese, ne. Das wird sich natürlich Wilde nicht Wiese, ja. ja. Definitiv. Also ich will jetzt schon Wiese, natürlich gucken, dass ich mir das aus dem natürlichstmöglichen, ähm, der natürlichstmöglichen Umwelt dann hole, ne. Und nicht irgendwo am Rande von ja, irgendwie ja, einem also Feld genau, oder sowas. Also
1: nicht, auch keine vielbefahrene Straße, bitte. Also weit ja, genug weg. Das das ist, auf das ja, gut, manchmal sind halt Feldwege heute, aber man weiß ja nicht, wie, wie viel das befahren ist. Also da denkt man an nichts Böses und dann kommen auf einmal zehn Autos rein. Ich habe das alles schon erlebt, deswegen äh, bin ich da auch ein bisschen vorsichtig geworden.
0: Ja, ich rede richtig von Natur, ne? also richtig von, ja. äh, wo ich ein paar Kilometer äh, keinerlei solche Einflüsse habe, aber es kommt ja trotzdem alles durch die Luft. Also, wir finden ja heutzutage keine, äh, ich lasse mich mal, Muttermilch oder, oder Gebärmutterflüssigkeit, wo kein Dioxin mehr drin ist. Ne? Also, das ist ja, heute, das heute, ist leider, heute leider, leider Realität.
1: Leider, leider, leider.
0: Ja, das heißt, okay, das haben wir jetzt eine, eine, eine Dose aufgemacht, ein Fass aufgemacht, wo wir ja Freud und Feind äh, schwer unterscheiden können. Ähm, ja, das ist also
1: eigentlich macht man beim Silizium mit allem ein Fass auf. Also ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das ist manchmal ein bisschen auch, wenn das jetzt etwas unstrukturiert vielleicht aussieht. Äh, wir haben auch nicht alles beleuchtet, was mir dann äh, da noch dazu einfallen würde. Da Kann man noch fünf Stunden reden, aber äh, erst mal so einen ersten Einblick zu vermitteln und zu sagen, okay, das ist vielleicht doch ein Spurenelement, was wichtig ist und wo ich vielleicht auch darauf achten sollte. Das ist einfach nur die Botschaft, die darüber kommt.
0: Ja, okay. Also Ackerschachtelhalm, ja, bestmögliche Qualität wie bei allem. Ja, da, also da
1: würde ich auch sagen, Bio, Naturland ist gut, Bioland ist gut, Demeter ist gut. Auch wenn es ein bisschen mehr kostet, Ackerschachtelhalm ist halt eine Pflanze, die ja eigentlich nicht teuer ist. Und damit ist Silizium das wirkt auch sehr anregend, schmeckt auch sehr gut, der Tee eigentlich. Kann man gut mit anderen Dingen mischen, siehe Zistus zum Beispiel. Also das ist eine Sache, von der hat man auch was.
0: Man ja, und kostet, kostet kein Pfennig, weil wie gesagt, kann man sich selber pflücken. Wie so viel kann man sich drauf. selber
1: pflücken, wenn man sich das zutraut. Es gibt natürlich eine Verwechslung, in sumpfigen Gebieten gibt es einen giftigen Sumpfschachtelheim, den bitte nicht nehmen. Ein Ackerschachtelheim kann man wunderbar nehmen, wenn man sich den selber sammelt und da irgendwo in der freien Natur die Möglichkeit hat, bitte machen.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt habe ich eine konkrete Frage. Und zwar, äh, es ist ein Jahr her oder so, da hat mir hier ein Franzose, hat mir hier mit Silizium auf den Tisch gestellt. Das, das hieß G5 und hat gesagt, das ist die, die äh, das heilt alles. Hier dieser Typ, dieser, äh, wie heißt Locked er? Ribot, ja. Ja, Le Ribot, der hat ein Molekül erfunden sozusagen. Und das ist, äh, ich hatte zu der Zeit Schwierigkeiten mit meiner rechten Schulter. Ja. Äh, die, erstaunlich gut geworden ist, ohne dass ich jemals weiß, was eigentlich da los gewesen ist mit ihr. Aber äh, das Silizium hat dafür nicht geholfen. Aber er hat gesagt, das musst du nehmen, äh, schmier dir das als Gel drauf, trink das jeden Tag. Und das ist der Wahnsinn. Und ich habe mich von allen meinen äh, übelsten Krankheiten befreit. Also er hat mir das so ein bisschen als Wundermittel angepriesen. Äh, was hat und in jedem französischen Bioladen und ich, Im Supermarkt habe ich nicht geguckt, ich gehe nicht in Supermärkte wirklich, aber in den Bioläden steht überall immer dieses Silizium ja. rum und auch in Form von, ah, da können wir vielleicht gleich noch darüber sprechen, von äh, Brennnessel. Ähm, was hat es Die jetzt hat übrigens
1: diese... auch relativ viel, ja. Ja, genau, Brennnessel-Tee genau. äh, genau. ja, gleich... ist zum Beispiel auch super.
0: Ja, ähm, reden wir gleich noch mal kurz drüber. Was hat es jetzt genau, mit G5 da
1: G5-Silizium, also G5 steht für Generation 5. Und diese Alloaktaribo, die haben halt rumprobiert, äh, ja, welches Siliz welche Siliziumform braucht man eigentlich, damit der Körper das sehr gut aufnehmen kann. Ähm, jetzt hast du ein Schulterproblem angesprochen. Das ist oft zum Beispiel Rotatorenmanschette kaputt oder irgendwie eine Zerrung. Das heißt, es sind entweder Muskeln, Sehnen, Faszien, irgend sowas in der Richtung betroffen. Vielleicht auch teilweise Gelenkkapsel oder, oder äh, Knorpel. Ähm, was da eine Rolle spielt, da kann Verbindung teilweise auch mit dem DMSO, wunderbar helfen. Habe ich so auch die Erfahrung schon gemacht. Ähm, die haben halt rumprobiert an verschiedenen Silanolen und geguckt, wie wird das verstoffwechselt. Äh, spaltet sich das in natürliche Bestandteile auf? Ähm, wie hoch ist die Aufnahmerate? Und ähm, ja, welche Langzeiteffekte hat das? Ich habe ja schon gesagt... Das geht relativ langsam. Also wenn man wirklich Silizium substituiert, braucht man das über zwei, drei Monate, um einen deutlichen Effekt zu merken. Das ist mit allem so. Das ist mit dem Siliziumgel sicher so. Das ist mit vielen anderen Dingen so. Und das ist ja eben auch besonders mit dem Gel, und mit den kolloidalen Geschichten. Das ist ja so eine Lösung, soweit ich weiß. Also ich habe das selber noch nicht gehabt. Und die haben irgendwie zwei Produkte. Eins mit Konservierungsstoffen, glaube ich. Da ist irgendwie Natrium. Benzoat drin und im anderen ist Kaliumphosphat drin. Das Kaliumphosphat würde ich sagen, ist kein Thema. Äh, aber das Natriumbenzoat ist dann, da ist sehr wenig drin. Und ich bin auch äh, jetzt kein, kein Feind oder Freund von bestimmten Produkten. Ähm ich würde eher sagen, also das ist wahrscheinlich ganz, ganz minimal da drin. Jetzt generell ist halt dieses, drin. in
0: diesem G5 meinst du?
1: Es gibt welche, die mit und welche ohne Konservierungsstoffe. Also die mit Konservierungsstoffe, das ist natrium wenn es, war, es gibt auch welche, die ohne sind, die halten sich aber nicht so lang. Wenn ich mir dann so eine Flasche kaufe dann gesagt okay, wenn du es aufgemacht hast, bitte im Kühlschrank behalten und innerhalb von 30 Tagen oder so aufbrauchen. Natürlich ist das nicht trennscharf 30 Tage, wahrscheinlich äh, kommt es davon äh, oder kommt es darauf an, wie viel Erschütterung das ausgesetzt ist, welche Temperaturen es tatsächlich hat, welche Helligkeit es sieht und so weiter. Also alle Dinge, die dazu führen, äh, dass diese Silizium- oder die Kieselsäure-Moleküle oder die organischen Moleküle dann miteinander reagieren und größere Aggregate bilden, die dann entweder auf den Boden ab absinken und dann selbst wenn ich sie in den Körper reintue, nicht mehr reagieren können oder äh, dann halt kein kolloidales Silizium machen.
0: Okay, aber 30 Tage ist ja eine Ansage. Also habe ich so eine Literflasche und äh, die muss ich ja erstmal jetzt... Äh, ja, rund, rund, die, muss, erst mal dann, die ja. muss erstmal leer trinken dann. Die muss erstmal leer trinken. Okay, also sagen wir mal, ich habe mich für diese Form entschieden. Ähm, ist das eine adäquate Quelle, um mich jetzt mit Silizium zu versorgen? Jeden Tag so ein Pinchen davon oder ist das, würdest du das empfehlen?
1: Das wird ja schon seit Jahrzehnten gemacht. Ja. Also das ist ja ein organisches Silizium, das ist also eine Methylgruppe dran und das andere sind ein Trisilanol, meinetwegen. Das wird im Körper komplett zu einem Silanol. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie die Methylgruppe da rausgeht. Einziger Einziges Haar in der Suppe, würde ich sagen, na ja, ist vielleicht dann doch die Haltbarkeit oder die Anwendungsgeschichte, dass sie sagen, okay, das muss ich halt jedes Mal aus dieser Literflasche rausnehmen. Ansonsten... Ist es vielleicht auch, ähm, ja wenn ich, wenn ich jetzt mal den Weg so, da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, äh, wenn ich dieses, äh, diese Kieselsäure oder dieses Silizium in den Körper reingebe, wird es erstmal Schleimhäute sehen, dann wird es im Magen eine Weile bleiben und dann geht es in den Darm. Ähm, es wird aber eigentlich erst im Darm aufgenommen. Das heißt, die lokalen Unterschiede, wenn ich jetzt was aufnehme und sage, da sind was weiß ich... Äh, ich will jetzt irgendwie keine keine Zahlen nennen, äh, aber 50 Milligramm oder sagen wir mal 100 Milligramm äh, kolloidales Silizium drin, dann wird von den 100 Milligramm vielleicht 20 im Magen aufgenommen oder 10, je nachdem, weil das nicht so lange da bleibt, dann kommt es in den Dünndarm, der Dünndarm hat eine riesen Oberfläche, der wird dann möglicherweise mehr aufnehmen, aber in welchem Stadium? Und wenn ich dann, je nachdem, einen mehr oder weniger großen Mangel habe an Silizium oder Bedarf, dann äh, kommt eigentlich nichts mehr im Dickdarm an. Aber der braucht auch ein bisschen was, weil unsere Lymphe ist dem angeschlossen. Unsere Lymphe gehört zum Gefäßsystem und die ist auch elastisch. Das ist ein wesentlicher Teil unserer Entgiftungsmaschinerie. Das ist eine super wichtige Sache eigentlich. Also zum Beispiel die, die Lymphknoten oder die Lymphgefäße, die Lymphgefäße, da weiß ich sind bestehen zu 40 bis 45 Prozent aus Silizium. Das ist sehr, sehr viel. Auch unsere Aorta, die ist ja sehr dehnbar, muss sich ja zusammenziehen im Takt, wie das Herz schlägt. Auch die hat sehr viel Silizium. Ähm, da muss ich also schauen, ja, wie viel nehme ich, damit alle Bereiche des Körpers gleich viel abkriegen. Und wenn es vom Körper aufgenommen wird, wird es dann wieder an die Organe zurückverteilt. Wenn ich zum Beispiel, der Dickdarm, der geht dann immer anfangs zumindest leer aus und dann wird es aufgenommen in die Adern, aber der Dickdarm wird dann auch wieder übers Blut versorgt, dann kriegt er wieder Silizium nach und nach. Das ist auch einer der Gründe, warum das mit dieser Versorgung einige Zeit dauert, bis der Körper tatsächlich eine Reaktion zeigt und sagt, okay, hurra, jetzt kommt also mehr Wasser in die Zelle, jetzt können die Enzyme besser funktionieren, es kann der Stoffwechsel besser funktionieren, es kann die Entgiftung besser funktionieren und dann habe ich eben nicht den trockenen Sack sozusagen, sondern äh, dann habe ich einen funktionierenden, lebendigen Organismus, dann gehen die Falten von der Haut möglicherweise auch weg, das kann ich auch transdermal anwenden, also auch dieses g 5 silizium denke ich mal, kann man auch transdermal anwenden, also kann man einreiben, wenn man Schulterprobleme Schulterproblem hat, das geht wunderbar.
0: Okay. Äh, ja, dann würde ich gerne noch kurz die Brennnessel erwähnen. Wir hatten das kurz äh, angesprochen. Die Brennnessel ist einer meiner Favoriten sowieso, <lacht> was Wildkräuter angeht. Einfach deshalb schon, also weil sie so unfassbar nährstoffdicht ist und weil ich leckere Sachen daraus machen kann. Und mir innerhalb auch von... Es ist so einfach. Ja? Brennnessel gibt es wirklich überall und... Ähm man kann so schnell mit ein paar Handschuhen mal eben irgendwie sich eine Suppe zusammenpflücken äh, oder ein Gemüse mhm. zusammenpflücken. Das ist wirklich ein Fest. Es kostet keinen Pfennig und es ist äh, ja eben halt auch noch ein guter ähm, Lieferant für Silizium. Wenn das nicht mal ein, Ele ja, äh, ein gutes... Definitiv. das
1: ist ein, ein definitiven Grund. Ich bin auch Fan von Brennnessel. Ich muss mich jetzt mal outen. Äh, ich mag insbesondere, dieses Jahr haben wir ein sehr trockenes Jahr hier in Deutschland, ähm, die Brennnesselsamen sind besonders nährstoffdicht. Die kann man auch für einen Tee zum Beispiel verwenden, aber die kann man auch pur futtern. Also wir haben zum Beispiel drei Kaninchen zu Hause und wir haben direkt neben unserem Haus, wo wir wohnen, so eine Terrasse und dann wächst dann halt auch das eine oder andere Unkraut und dann zupfe ich dann im Sommer immer die Brennnesselsamen ab. Die Brennnessel sowieso, von den Brennnesseln mache ich Tee und die Brennnesselsamen gebe ich unseren Kaninchen, das sind unsere Vorkoster. Die fressen das mit Vergnügen und mit wachsendem, mit wachsender Begeisterung. Also das ist eine total tolle Sache. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie machst du denn den den -Tee dann für dich oder das Gemüse? Kochst du das lange?
0: Äh, Tee habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, den habe ich bisher immer gekauft, aber... Ähm ich mache das häufig jetzt als Gemüse, genau. Ich koche das, also ich bin da ziemlich gnadenlos. Ich, ich nehme auch nicht nur so die Blätter, sondern ich nehme auch die Stiele. Also ich zupfe immer so ja, die ja. obersten vier bis sechs Blätter ab. Das ist relativ intuitiv, sage ich jetzt mal. Das sind immer so die frischen. Das geht aber wirklich zupf, 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 zupf. Und dann habe ich irgendwie meinen Pott zusammen. Dann, ja man muss, was man beim Brennness immer gucken muss, man muss kurz mal drunter gucken, weil es gibt manchmal Gebiete, da sind die voll mit irgendwelchen Läusen.
1: Ja. Da, <lacht> das habe auch schon gehört.
0: Genau, da, 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 da kann man dann einfach nicht, äh, also nicht wirklich äh, pflücken. Es sei denn, man möchte die Läuse haben. Ich meine, die sind, werden dann natürlich mitgekocht sozusagen. Aber... Mhm. Ähm, ja, das heißt, äh, ich koche das einfach und dann äh, mixe ich das, so mit dem Stabmixer zum Beispiel, äh, oder auch mit dem Vitamix und das war's. Also inklusive der Stängel, dann kommt da Knoblauch rein, Zwiebel, äh, vielleicht ein bisschen Rosmieso oder sowas und das schmeckt mhm. äh, hervorragend, beziehungsweise Knochensuppe. Ja, ich, so. <lacht>
1: ja, also wenn das gute Qualität ist, ist nichts dagegen zu sagen. Das, ja. Also durch die Zerkleinerung kann man ja auch mehr Dinge aufschließen. Ähm, was mir dabei vielleicht noch auffällt, ist, ähm, du kennst das sicher, wenn die Brennnessel länger steht, dann wächst die nicht mehr so schnell irgendwann und dann verholzt die unten auch ziemlich. Das mhm. heißt, die Stängel werden dann dick und holzig und unbiegsam, da kann man es auch unten abbrechen. Dann sind die also nicht mehr so fest. Oder das heißt nicht mehr so elastisch? Fest schon noch, aber nicht mehr so elastisch. Mhm. Das hat sicherlich seine Entsprechung. Also ich nehme immer die relativ jungen Brennnesseltriebe für Tee zu machen auch, weil ich glaube, das ist jetzt so eine These von mir, dass da, wenn das Wachstum am größten ist, noch am meisten Silizium in der Pflanze drin ist. Das ist genau wie bei Menschen, so wie ich das beim Knochen beschrieben habe, ja. ist es eben auch bei den Pflanzen so, dass man die jungen Triebe, deswegen zum Beispiel Weizengras, Gerstengras, das ist ja auch alles, eine stark wachsende, schnell wachsende Sache, die dann auch dann geerntet wird und nicht erst, wenn das Gras einigermaßen verholzt ist, weil das dann möglicherweise nicht mehr so aufgeschlossen werden kann für den Körper, ähm, selbst wenn es noch genügend Silizium enthalten würde. Ähm, das heißt dann, dass tatsächlich auch die, ja, die, die, ähm dass es dann, wenn es am elastischsten ist, dass es dann das Silizium enthält, was für uns am besten verfügbar ist. wir es vielleicht sagen.
0: Ja, okay. Ja, ich würde gerne den Sack zumachen. Ähm, ist das, mhm. wären das auch deine Empfehlung, dass man sagt, okay, äh, geh einfach raus, in die Natur, Brennessel und Ackerschachtelhalm sind äh, sind die Dinge, auf die, auf die man sich konzentrieren sollte oder äh, was hältst du jetzt von Supplementierung wie mit diesem G5 oder gibt es da noch bessere Sachen? Na,
1: Natur ist immer... Gut, ähm, und sollte eigentlich an erster Stelle stehen, wenn das nicht geht. Ähm, ich habe jetzt auch, also ich will mich jetzt nicht ganz genau dazu äußern, wie viele Leute tatsächlich zu wenig Silizium haben, aber es ist definitiv ein verbreiteteres Problem als gedacht. Ähm früher hat man gesagt, so, oder es gibt Quellen, die dann sagen, 80% der Leute haben zu wenig Silizium. Ob das wirklich so viel ist, weiß ich nicht genau, aber das wird von anderen äh, Nährstoffen auch oft gesagt, dass man 80-90% bis 90 zu wenig hat, oder äh, 80% oder 70% oder je nachdem. Ähm, das hängt also von vielen verschiedenen Sachen ab. Ähm, es fällt mir schwer. Ähm, natürlich macht es auch mal Sinn zu supplementieren, also wenn man sich nicht sicher ist, ich habe jetzt irgendwie Knochenproblem und ja, mein Vitamin-D-Spiegel ist nicht so schnell hochgegangen und wenn man sowieso schon substituiert und wenn man nicht so ganz gesund ist, dass man es mal kurweise ausprobiert, eine Substitution zu machen mit G5 meinetwegen oder eine andere Sache, die ich auch empfehlen kann, ist, ja, das ist wirklich kolloidales Silizium quasi oberflächen aktiviert und äh, ja, verästert sozusagen mit MCT-Ölen. Äh, das erschlägt dann noch einen Vorteil, den ich eben schon, äh, oder eine Sache, die ich eben schon angesprochen habe. Ähm, und zwar wird diese, diese Kieselsäure dann quasi verästert mit diesen äh, Fettsäuren, die wir haben, also mit Kokosöl zum Beispiel. Das heißt, wie ein Blütenblatt, wie eine, wie eine Sonnenblume, die dann irgendwie Blütenblätter hat. Und dann gebe ich das in den Körper rein und dann wird, werden die Blütenblätter abgezupft. Die Blütenblätter sind dann Kokosölbestandteile zum Beispiel, äh, die der Dünndarm sehr gut gebrauchen kann. Wirkt ja antibakteriell, antiviral, gegen Pilze und so weiter. <lacht> also desinfizierend. Und wenn er das aufgebraucht hat, was er sowieso schon braucht, dann kommt das Gelbe vom Ei, das Dilizium, hinterher. Und dann sagt er, dich kenne ich, dich brauche ich sowieso und dich nehme ich auch. Äh, das heißt, es wird dann langsam, zeitverzögert aufgenommen und dann kommt auch teilweise noch im Dickdarm was an. Und auch da haben wir angeschlossene Lymphe, zum Beispiel im Blinddarm. Und dann könnten wir überlegen, naja, wie kann ich damit äh, die Darmflora positiv beeinflussen? Das ist dann auch eine spannende Sache.
0: Okay, ich werde so ein Produkt äh, in den Show Notes verlinken, äh, verästerte, mit MCT-Öl verästerte ähm verästertes Silizium.
1: Ja, ob das jetzt nur verästert ist, weiß ich nicht. Also Das ist Firmengeheimnis, das ist Rilling Healthcare, aber ähm, das hat mich damals irgendwann auf den Plan gerufen und ich habe das persönlich ausprobiert und habe also extreme Verbesserungen innerhalb von nur drei Monaten bei mir gesehen, persönlich. Das okay. lässt sich schlecht beschreiben. Aufnahmeraten sind wahrscheinlich mindestens so wie beim G5-Silizium. Und das ist dann eben auch so gusto, was man ausprobiert und wie viel man ausprobiert und ähm, da passieren auch noch verschiedene andere Dinge. Also wenn das Kollagen oder das Bindegewebe insgesamt wieder besser arbeitet, dann habe ich auch äh, eine bessere Entgiftungsfähigkeit, eine bessere Entgiftungskapazität und dann kann der Körper je nachdem, wie gut der an Grundsubstanz aufgestellt ist, auch eine Menge innerhalb kurzer Zeit tun.
0: Okay, ich fasse mal zusammen. Ja. Also wenn ich äh, bei mir beobachte, dass ich, dass meine Haut trocken wird, dass äh, ich äh, Falten bekomme, dass ich äh, fahl werde, dass meine Nägel brechen, meine Zähne rausfallen, dann äh, kann das mit Silizium zu tun haben und dann kann ich zumindest experimentell mal sagen, okay, ich, äh, ich äh, supplementiere jetzt mal oder ich äh, nehme halt die beiden natürlichen Formen, die wir angesprochen haben und ja, integriere das jetzt mal solide in meine, in meine Ernährung. Ne? Also ich könnte jetzt einfach den Ackerschachtel, Halm, Tee, Ackerschachtel -Halm -Tee täglich trinken und äh, auch mal mehrfach die Woche vielleicht Brennnessel wirklich äh, einbauen in meine Ernährung und dann mal nach ein paar Monaten, ich habe das von drei Monaten gesprochen, mal gucken, ob sich da äh, Resultate zeigen. Ansonsten interessiert mich das Thema äh, einfach, einfach deshalb schon, weil es überall im Körper enthalten ist, weil, ähm, weil die Faszien, weil das ganze Bindegewebe ein Strukturelement ist von mir, äh, dass es einfach zu erhalten gibt und auch, äh, ja, so das Ambiente, die, die Umweltbedingungen legt für, für ganz viele andere Prozesse, die wichtig sind. Und, äh, es ist ein, ähm, eingebunden in Entgiftungsprozesse äh, auf viele Arten und Weisen. Und das ist so insgesamt, würde ich sagen, erstmal ein Paket, äh, was ähm, ja was einfach wichtig ist und dessen, dessen ähm, man sich widmen sollte und das ein bisschen Aufmerksamkeit gerne von uns bekommen kann. Äh, lieber Bruno. Ja, ich also
1: vielleicht vielleicht nochmal mit dem mit den Zähnen. Also ich wollte jetzt nicht so verstanden wissen, dass man beim Siliziummangel automatisch Zähne verliert. Es kann sein, dass die Zähne an, die haben ja auch Kollagen, dass die an Kollagen ähm, dichte dann, so könnte man das vielleicht sagen, verlieren oder an Bindegewebsdichte und dass die zum Beispiel leichter brechen. Das kann also passieren, ähm, dann kann halt ein Faktor da das Silizium spielen. Also es muss jetzt nicht genau. sein, ich hab dass. Das, ich ich
0: habe das ja auch vorsichtig ausgedrückt, aber man darf dann, ja. wenn, man, wenn man solche Sachen an sich beobachtet, auch mal Silizium mit äh, im Schirm haben. Es gibt natürlich sicherlich auch noch andere Faktoren, die man sich angucken muss.
1: Also wenn man ah. sich jetzt zum Beispiel viel äh, von Industriefood ernährt hat und hat dann irgendwann schlechte Zähne davon oder hat, man <lacht> weiß, man hat keinen Vitamin-C-Mangel, drücken wir es mal so aus, was selten vorkommt. Ähm, und dann habe ich äh, das Silizium außer Acht gelassen. Dann kann ich eben auch daran mal denken.
0: Mm, okay, gut. Ähm, ja, Bruno, ich denke, wir haben es geschafft, einigermaßen untechnisch und unchemisch das ganze Thema zu beleuchten. Ich bin richtig stolz auf uns. Ja, ich bin <lacht> auch stolz auf mich. War ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, ich denke, wir haben da viel, trotzdem viel Licht ins Dunkel gebracht und einfach auch ein bisschen Bewusstsein dafür geschärft, wofür ist es überhaupt da, und äh, auch Möglichkeiten genannt, wie wir es wieder bekommen können. Ähm, wo kann man denn dich überhaupt finden äh, im Internet oder ähm, ja sonst sonst wo? Ja, sonst wo
1: ist noch ein bisschen schwierig. Also ich bin im Moment äh, in Facebook, habe da auch eine eigene Gruppe zum Thema Silizium, wo auch sehr, sehr viel und rege diskutiert wird und wo sich erstmal zeigt, dass die äh, die Menschen einfach eigentlich zu wenig wissen, weil denn das Thema viel zu technisch ist und viel zu chemisch ist und dann sagen die, nee, lieber nicht, dann kümmere ich mich erstmal um wichtigere Baustellen und so. Das mag auch oft gut gehen, aber es geht eben nicht immer gut und das Thema ist schwer zu transportieren, weil es unheimlich viele Berührungspunkte hat und wo man nicht genau abgrenzen kann, wie sieht das jetzt überhaupt aus und weil das eben so allgegenwärtig ist, wird es dann auch oft verkannt. Also da kann man diskutieren sicherlich, man kann mir eine Mail schreiben unter Bruno.kugel.de. man findet mich auch in anderer Weise im Internet, das will ich aber jetzt nicht verraten. Und ich denke, ich werde in Zukunft auch noch einige Vorträge machen. Einige stehen schon fest, das ist zum Beispiel am 22. September bei der Interessengemeinschaft Blut, wie heißt es, Dunkelfeld Blutdiagnostik, IG Dunkelfeld, sage ich immer ganz kurz. Das ist im Rhein-Main-Gebiet, da geht es also um fettlösliche Vitalstoffe. Geht es also nicht um Silizium. Das ist so eine Community von Heilpraktikern und Ärzten, die dann auch Dunkelfeldblutdiagnostik machen und da werden dann auch regelmäßig auch wieder Vitalstoffe oder andere Möglichkeiten, Austausch unter Therapeuten und so weiter, angeregt. Das ist sehr interessant. Dann gibt's im Oktober zwei Messen, wo ich äh, über Silizium vortragen werde. Und zwar einmal ist es die Expo Farm in München und einmal die Intersana in Augsburg am 12. und am 13. Oktober. Ich denke mal, da werden noch weitere Termine folgen, aber da steht noch bisher nichts fest. Das heißt... Ähm
0: ja, wo kann man denn die Termine einsehen, weil das ist ja ein Podcast, das heißt, die, die Leute sind, hören das teilweise zwei Jahre, nachdem ja, wir, das, wir das aufgenommen haben.
1: Da müssen wir auf der Internetseite von der Expo Farm gucken oder von der InterSana in Augsburg. also, okay, also oder, du hast jetzt aber, keine,
0: hm, du hast jetzt an, keine an Sprich, Webseite, wo deine Termine stehen?
1: Nein, noch nicht. Also möglicherweise habe ich die in zwei Jahren, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. <lacht> äh, das ist im Moment alles noch in der Aufbauphase. Äh, wenn Ihr Fragen zum Thema Silizium habt. Das Institut Dr. Rilling GmbH, die beschäftigen sich auch seit geraumer Zeit mit Silizium. Das sind auch die, die die Produkte auf den Markt geworfen haben, aber die kümmern sich auch um die Folgen von Elektrosmog und dem, wie man das dem allem begegnen kann und ein Baustein, zum Beispiel sich vor Elektrosmog zu schützen, ist wie gesagt eine gute Siliziumversorgung. Ähm, wenn ihr Fragen da habt, da auch gerne beziehungsweise auch da nachfragen. Auch darüber kann man mich verlinken. Also ich bin mit denen sehr gut verbunden. Ähm, das ist also, jetzt weiß ich gar nicht mehr die Adresse, die Internetadresse, wie die ist. Äh, auf jeden Fall irgendwie Institut Dr. Rilling okay. eingeben und dann findet man das. Also
0: Alles klar. Bono, ja, du bist ja, genau ein wandelndes weiß. Lexikon, was Biochemie angeht. und <lacht>
1: also, Ja, noch, noch nicht. Ich arbeite dran.
0: Ja, auch was Nahrungsergänzungsmittel <lacht> und alle möglichen ja. Spurenelemente und so weiter angeht. Vielleicht haben wir uns nicht zum letzten Mal gesprochen, denn es gibt noch so ein paar andere äh, Mineralstoffe zum Beispiel, die interessant sind. Äh, mir hat es auf jeden Fall Freude bereitet und mhm. ähm, ich bedanke mich bei dir und wünsche dir einen wunderschönen Tag.
1: Ja, vielen, vielen Dank und ich hoffe, ich konnte ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen und einige Menschen dafür
0: begeistern. Auf jeden Super. Fall, ich danke dir. Bis dann, tschüss. Ja, vielen Dank, tschüss. Ich möchte dir etwas schenken und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.